0: Mit dem Indian Act leitete die Regierung Kanadas 1876 einen kulturellen Genozid gegen die eigene Urbevölkerung ein. Bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts riss der Staat rund 150.000 Kinder der indigenen Bevölkerung aus ihren Familien und steckte sie in Internate im ganzen Land, wo ihnen unter kirchlicher Obhut ihre Sprache und ihre Stammeskultur aberzogen wurde. Erst im Jahr 2008 hat sich Kanadas Regierung offiziell dafür entschuldigt. 2015 stellte die Nationale Wahrheits- und Versöhnungskommission fest, dass es sich um einen Ethnozid, einen kulturellen Völkermord gehandelt hat. Und nicht nur das. Über 4000 Todesfälle, Opfer von physischer und seelischer Misshandlung sind bis heute dokumentiert. Eine fundierte Aufarbeitung der Misshandlungen und Todesfälle steht noch aus, aber immer mehr indigene Autorinnen und Autoren geben ihrer kulturellen Identität wieder eine Stimme, die auch auf der in der nächsten Woche beginnenden Buchmesse in Frankfurt zu hören sein wird. Cornelius Wüllenkämpfer berichtet zuvor aus Quebec.
1: Wenn man seine Sprache spricht, das Innoaimun, dann geht es um die eigene Identität und Kultur. Sprache formt dein Denken und deine Träume, oder nicht?
2: Josephine Bacon ist die Grande Dame der Inu-Literatur. Die Inu sind einer von elf indigenen Volksstämmen in Québec. Bacon wurde 1947 geboren, als Kind von Nomaden auf dem Weg zwischen dem Sommerlager an der Küste und den traditionellen Jagdgründen im Landesinneren. In ihrem Lieblingscafé in Montreal erzählt Bacon mit funkelndem Blick davon, wie der Staat sie im Alter von fünf Jahren ihrer Familie entriss.
0: Man
1: hat uns Kinder gezwungen, in die Pensionate zu gehen. Einerseits, um lesen und schreiben zu lernen, aber vor allem hatte die Regierung die Absicht, die Kinder aus den traditionellen Gebieten umzusiedeln und diese so Stück für Stück zu entvölkern. So hatten sie leichteren Zugang zu den natürlichen Ressourcen, damit sie Kupferminen und Wasserkraftwerke bauen und die Wälder roden konnten. Die sind damit reich geworden. Es ging keineswegs nur um Bildung.
2: Misshandlung habe sie, anders als tausende Pensionatskinder, selbst nicht erfahren müssen, so Bacon. Nach 14 Jahren im Pensionat arbeitete sie zunächst als Sekretärin, dann als Übersetzerin für ein Wissenschaftlerteam, das die Sprache und das Kulturerbe der INU dokumentieren wollte. 2010 erschien Bacon's erster Gedichtband über das Leben und die Vorstellungswelten ihrer nomadischen Vorfahren. Seitdem gilt sie als wichtigste Gelehrte der Inu-Sprache, Inu-Aimun.
1: Ich hoffe, dass die jungen Autorinnen und Autoren immer mehr zuerst auf ihrer eigenen Sprache und dann auf Französisch veröffentlichen. Meine ersten Gedichte habe ich auf Inu-Aimun geschrieben, weil sie von meinen Vorfahren inspiriert waren. Ich habe sie für sie geschrieben. Ihre Sprache ist meine Poesie. Was sie mit mir sagten, war
2: Poesie. Josephine Bacon hat für ihre Gedichte und Kurzgeschichten zahlreiche Preise erhalten. Sie gilt als zentrale Symbolfigur der kulturellen Wiederaneignung der autochthonen Völker -Québecks. Zugleich ist sie ein wichtiges Vorbild für die stetig wachsende Zahl an indigenen Autoren und vor allem Autorinnen, die sich nach vielen Jahren der kulturellen Unterdrückung auf ihre Wurzeln
0: besinnen.
1: Die Literatur ist für mich ein Mittel, mich selbst zu behaupten. Mit meinem ersten Roman wollte ich vor allem die Vorurteile der Weißen gerade rücken. In Quebec-Stadt hatte ich Dinge über die Inno gehört, die nichts mit dem zu tun hatten, was ich später im Reservat erlebt habe.
2: Meint etwa die 1987 geborene Naomi Fontaine bei einem Besuch in ihrem Holzhaus im Reservat Ouachat, 1000 Kilometer den St. Lorenz-Strom aufwärts. Fontaine ist im Reservat geboren, studierte in Quebec City und ist vor einigen Jahren als Lehrerin in ihre indigene Gemeinschaft zurückgekehrt. Ihre Romane und Essays über das Leben als junge Frau zwischen zwei Kulturen zählen zu den erfolgreichsten der indigenen Literatur. Ihre Forderungen formuliert Naomi Fontaine unmissverständlich.
0: Dans ce livre
1: ich wünsche mir, dass auch die Inno meine Bücher lesen und sich dabei bewusst werden, dass wir anders sind als die Weißen und dass das auch gut so ist. Wir müssen nicht sein wie sie. Wir haben eine andere Geschichte und eine andere Kultur.
2: Naomi Fontaines Roman »Die kleine Schule der großen Hoffnung« über ihre Erfahrungen als Lehrerin im Reservat erscheint dieser Tage auch auf Deutsch. Wichtiger als ihr Erfolg als Autorin, so Fontaine, sei es, ihr Konkretes für ihre Gemeinschaft zu bewirken – etwa indem sie Jugendlichen die autochtone Literatur vermittelt. Fontaines verfilmter Debütroman gehört mittlerweile zum Schulkanon der Provinz Quebec. Aber nicht nur in Kanada erhält die Literatur der indigenen Bevölkerung, die rund 3,5 Prozent der Gesamtpopulation ausmacht, immer mehr Bedeutung. Immerhin zehn der insgesamt 60 Autorinnen und Autoren der offiziellen Delegation auf der Frankfurter Buchmesse sind indigene Abstammung. Auch in den Schulen spielen die traditionellen Sprachen, die in den Zwangspensionaten verboten waren, eine zunehmend wichtige Rolle. Bereits 2019 hatte sich Kanada verpflichtet, die Existenz indigener Sprachen langfristig finanziell zu unterstützen.
0: Cornelius Wüllenkämper über das neue literarische Selbstbewusstsein und die Wiederbelebung der Inukultur kultur in Kanada.